0: 하나님 말씀 기시록 14장 우리 6절부터 12절까지 한 절씩 교독을 하도록 하겠습니다. 또 보니 다른 전사가 공중에 날아가는데 땅에 거하는 자들 곧 여러 나라와 족속과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌더라. 그가 큰 음성으로 가로되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라. 이는 그의 심판은진 시간이 이르었으니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 이를 경배하라 하더라. 또 다른 전사하고 둘째가 그 뒤를 따라 말하되 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이여 모든 나를 그 음행으로 인하여 진노의 포도주로 먹이던 자로다 하더라. 또 다른 전사하고 셋째가 그 뒤를 따라 큰 음성으로 가르. 마인로구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에 손을 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 부은 포도주라 거룩한 천사들 앞과 어른 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니 그 고난의 연기가 새서 들어 올라가리라 짐승과 그의 우상에게 경배하고 그 이름의 표를 받는 자는 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못하리라 하더라. 다 세웁시다. 성도들의 인내가 여기 있나니 저희는 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 자니라. 우리가 앞선 시간에 그 24장 초반부에 언급된 14만 4천명. 음, 곧 구원받는 자들의 그 특성과 영광스러운 모습에 대해서 살펴봤습니다. 12장과 13장이 상당히 부정적인 내용이었는데, 그래서 그, 용과 두 짐승, 결국 사단과 두 하수인에 의해서 이 세상이 이게 압도되는 듯하고, 그에 반해서 하나님의 백성들은 그들의 그 역사로 말면 마서 이렇게 많이 고난을 겪는 그런 그 어두운 내용들이 있었지만, 그 이후에 바로 환상이 그1 4만4천 명의 그 영광스러운 그 위치와 그 다음에 그들이 가지고 있는 특성들을 이렇게 요한을 통해서 보여주으로써 또다시 그 용기를 주는 이게 그러니까 이 계시록에서는 계속 그런 것들이 이렇게 주기적으로 이렇게 나타나는 그런 것을 보게 되는데 어, 이제 그것에 이어서 이제 오늘 읽은 내용은 어, 어, 하나님을 믿는 자와 믿지 않는 자들을 나누게 하는 그 심판에 대한 내용들을 담고 있습니다. 이것조차도 결국은 이 편지를, 이 계시록을 읽게 되는 그 1세기 성도들에게도, 저와 여러분에게도 우리 그리스도인들에게 무엇인가 부정적인 내용을 주려고 하는 게 아니고, 결국 긍정적으로 우리에게 위로를 주기 위한 그런 내용들로 전개된다고 볼 수가 있습니다. 과연 이, 땅, 이 땅에서 고난을, 고난 중에서도 예수를 믿는 것과, 그것과 반대로 그 육신의 그 안녕을 위해서 짐승에게 경비 경배하면서 사는 것 그것에 대한 하나님의 판단이 무엇인지 결국 어떻게 살아가는 것이 과연 최종적으로 옳은 것인지 무엇이 결국 최종적으로 웃는 길인지를 이제 쉽게 말하자면 그것을 오늘 우리 본문에서는 말을 해주고 있습니다. 우리가 다음 시간에도 보겠습니다만은 심판은 하나님의 심판은 항상 사람을 나눕니다. 하나님의 심판은 사람을 나누게 되는데 그 심판은 무엇이 오는지에 대한 최종적인 판단과 함께 저주받을 자와 그 구원 얻을 자들을 나누는 일을 하고 그들의 그 최후 상태가 어떨 것인지를 이렇게 같이 덧붙여서 말을 하게 되는데 여기 14장 오늘 본문에서부터뒤에 후반부까지 그런 내용들을 이렇게 축약적으로 말해주고 있습니다. 네, 앞으로 남아있는 이계시록의 후반부 내용들은 그 최후의 심판과 최후의 영광이라고 하는 이계시록의 결론적인 내용으로 점진적으로 나아가고 있, 있기 때문에 그런 것들에 대해서 미리 어떤 예, 추격적인 내용이 오늘 여기 어, 14장 6절부터 이 끝에 14장 끝절까지에서 어, 나오고 있습니다. 그래서 우리는 오늘 법문 이하에서 특히 오늘 법문에서 예수 믿는 것이 과연 바보스러운 짓인지 어, 반대로 말해서 예수 믿기보다 핍박과 유혹에 이 세상이 주는 이 사단의 역사 속에서 있는 그 현실 속에서 핍박과 유혹에 굴복하면서 이 세상에서 자신의 인생을 즐기는 것이 과연 옳은지 정년 그 결과가 무엇인지를 우리는 여기 14장 후반부에서 오늘 본문에서 특별히 보게 됩니다. 동시에 오늘 본문은 그 예수 믿으면서도 세상에 대해서 미련을 두고 마치 예수 믿는 것이 바보스럽고 손해인 양 생각하면서 머뭇거리고 있는 그런 사람들에게 그들이 어떻게 취해, 태도를 취해야 될 것인지에 대한 하나의 명확한 답을 또한 동시에 제시해 주고 있습니다. 우리가 이제 살피겠습니다만은, 그렇지만 이제 그런 내용을 언급을 하고 있습니다만은, 이 천사들이 전하는 메시지는 사실상 심판에서 구원받을 수 있는 길이 무엇인지를 결국은 심판의 내용을 얘기하지만 이 사람들을 이렇게 어떤 것이 결론적으로 가야 할 길인지를 제시한다는 면에서 오늘 내용은 복음이라고 하는 그런 복음이라고 하는 내용으로 담 복음이라는 내용을 담고 있습니다 그래서 실제로 오늘 본문에서도 보면 복음이라고 하는 이런 단어가 나오는데 이 계시록에서 처음 나오는 단어입니다. 이 복음이라는 단어가. 그래서 본문은 이 복음이 심판에 대한 경고를 필두로 한다고 하는 것을 일단 시사를 해주고 있습니다. 우리는 그것을 첫 번째 이 천사의 그 선언 속에서 보게 되는데 먼저 요한은 이첫 번째 천사가 전하는 메시지가 땅에 구하는 자들 곧 여러 나라와 족속과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 이게 이 메시지 내용에 앞서서 이제 우리가 요한이 지금 이 천사가 전하는 이 메시지를 영원한 복음이요 그것을 전할 대성은 모든 민족 그리고 모든 사람들에게 그야말로 이 땅의 모든 사람들에게 에, 에 전, 사람들이 그 대상이라고 하는 것을 말해주고 있다는 것을 먼저 염두에 둘 필요가 있습니다 지금 천사 이세 천사가 이제 전하는 메시지인데 이 내용들 이 천사가 전하는 메시지가 결국은 어떤 내용인지는 우리가 금방 읽어서 대충 예상을 하죠 이게 심판을 담고 있습니다 그런데 이것을 가리켜서 이 천사는 이게 영원한 복음이고 이것은 이것을 전해야 될 대상은 온 민족의 땅에 거하는 모든 사람이다라고 말을 하고 있습니다. 결국 이것은 이제 하나의 우리가 복음에 대한 이해와 그 다음에 복음을 적용하는 대상에 대한 어떤 먼저 어떤 지식을 우리에게 전달해주고 있는데 복음은 영원한 효력을 갖는다는 것입니다. 그것이 복음의 내용이 이제 지금 전개될 내용들을 뒤에 가서 우리서 살피겠습니다만은 일단 복음인 복음이라고 하는 것은 영원한 복음이라는 이런 말을 씀으로써 영원한 효력을 갖는다라는 것을 시사를 해주고 있고 그리고 이 복음을 들어야 할 대상은 모든 민족의 모든 사람이다. 그러니까 제한을 두지 않고 모든 대상이다 라는 것입니다. 그래서 주께서 오시기 전에 바로 이 복음을 통해서 온 세상에 복음을 전파해야 된다고 하는 것 이미 우리 가 앞에서 두 주인에 대해서 살펴봤습니다만 여기서도 그 사실을 이 천사가 또 언급을 해주고 있습니다. 그래서 우리가 이런 내용들에 대해서 이렇게 막 이렇게 지식적으로 많이 듣고 있잖아요. 그래서 복음을 전파해야 된다. 막 이렇게 듣고 있잖아요. 근데 이런 내용들에 대해서 이렇게 어 실제적으로 우리가 이게 삶으로 이렇게 화해야 된다고요. 그래서 딱그 복음을 전할 수 있도록 항상 그 사람들에게 항상 복음을 제시해 주는. 예. 그 대상을 구별하지 않고 심지어 어느 연령층이든. 어느 계층이든 그들에게 복음을 전할 수 있는 대상을 가리지 않고 제시되고 있다는 것을 먼저 우리가 염두에 둡니다. 그러면 온 땅의 사람들에게 전할 이 영원한 복음에 해당하는 이 메시지가 구체적으로 무엇인가? 오늘 우리가 읽은 그 실절에서 전사가 큰 음성으로 가로되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라. 이는 그의 심판하실 시간이 이르렀으니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신기에 경배하라. 영원한 복음이라고 말을 하면서 지금 언급하고 있는 내용이 이겁니다. 앞에서 온 땅이 모든 사람들에게 전할 영원한 복음이라고 전제하고 이 전할 메시지로서 지금 이 천사가 지금 말을 하고 있는 건 뭐냐면 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라. 심판할 시기가이르렀으니 창조주 하나님을 경배하라. 이 내용입니다. 복음이라고 했지만 그 내용은 별로 기쁜 소식 같지가 않죠. 여러분들 읽어볼 때 우리가 이 내용이. 별로 기쁜 소식 같지가 않습니다. 우리가 복음이라는 말을 쓰게 된다 이게 다분히 기쁜 소식이라는 이 문자적인 내용들을 가지고 있는데, 이 내용은 그렇게 기쁜 소식 같지가 않습니다. 왜냐하면 심판할 때가 이르렀다고 하면서 하나님을 두려워하고 영광 돌리라라고 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 이게 영원한 복음의 메시지예요. 지금 여기서 선사가 지금 큰소리를 외치는 것이 바로 이겁니다. 결국 복음이란 이것을 통해서 우리가 발견하게 되는 게 뭐냐면 심판의 내용을 포함한다는 사실입니다 그것을 여기서 우리가 보게 됩니다 그러니까 복음은 하나님의 심판을 말하면서 심판에서 벗어나도록 회개를 촉구하는 그런 내용을 근본적으로 담아야 된다는 것입니다 그것을 오늘 법문에서 얘기를 해주고 있어요 심판받지 않기 위해서 하나님을 두려워하고 회개하고 또 그에게 영광을 돌리라는 이런 메시지는 메시지가 복음 속에 반드시 담겨져 있어야 된다고 하는 것을이 천사의 언급 속에서 우리가 발견하게 됩니다. 에, 결국 심판받게 될 자에게 심판으로부터 피할 수 있는 길을 말한다는 것은 그것은 복음이에요. 그 길이 바로 하나님을 경외하는 길이다 하나님을 믿는 길이다 예수 그리스도를 믿는 길이다 라고 제시하는 것이기 때문에 이게 바로 복음이다 영원한 복음이다 영원한 효력을 갖는 복음이다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다 그래서 회개는, 회개는 심판이 있다 심판이 다가온다는 사실을 알므로써만 생기기 때문에 사실상 진정한 회개는 그러니까 심판이 있다, 심판이 다가온다라고 하는 이 사실을 알지 못하게 되면 사람들은 이 회개할 수 있는 동기부여를 갖지 못합니다. 심판이 있다는 것을 알지 못하면 인간들은 회개할 동기부여를 받지 못해요. 회개할 필요를못 느끼는 것입니다. 그래서 회개는 이 복음의 내용 속에 담겨있는 심판을 항상 전함으로써 일어난다고 하는 사실을 우리가 알고 결국 심판의 메시지를 전해드립니다 천사가 말한 메시지 이것을 말하기 전에는 사람은 회개하지 않습니다 여러분도 한번 잘 생각해 보십시오 이러기 전에는 심판주가 계시다고 하는 사실을 알기 전에는 인간은 회개하지 않습니다 회개할 필요를 못 느껴요 심판받게 되는 죄 심판을 말하면서 심판의 내용이 되는 죄를 같이 이렇게 언급하게 되기 때문에 그것을 말하지 않는 사람은 회개할 필요를 갖지 않습니다 그래서 복음을 복음은 회개에 회개하라는 이 말로부터 시작을 하는 것입니다. 실제로 우리가 알다시피 그 세례요한이나 예수님이 초기에 이 땅에 오셔서 복음을 전할 때 회개하라 천국이 가까웠느니라 이렇게 시작하잖아요. 그러면서 세례요한 같은 경우는 이미 도끼가 나무 밑에 이렇게 밑을 치고 있다고 하는 사실을 이렇게 긴박한 심판의 사인을 얘기하잖아요. 회개하라면서. 고하 그런 것처럼 이회개를 불러, 어, 불러일으키는 회개를 불러 가장 그첫 번째 메시지는 심판이에요. 심판이 다가온다는 것입니다. 지금 그것을 선사가 말하고 있는 결국 이게 복음이에요. 복음의 하나의 가장 초입에 대, 해당되는 어떤 내용이라고 할수 있습니다. 그래서 회개를 불러일으키지 않는 어떤 마음의 감동, 회개를 불러일으키지 않고 마음의 감동을 주고 이게 뭐 흡족함을 주는 그런 메시지는 결코 복음이라고 할 수가 없는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 회개를 불러일으키지 않냐는 마음의 감동만 주고 흡족함을 주는 것은 사실상 복음이라고 할 수가 없는 거예요. 그런데 전사는 회개하여 하나님을 두려워하며 그에게 영광돌리라는 이 메시지를 두고 영원한 복음이다 이렇게 말을 하고 있죠. 왜? 바로 그 메시지가 땅에 있는 모든 사람들, 모든 민족에게 영원한 효력을 가질 것이기 때문에 그렇습니다. 이런 메시지가 결국 사람의 영원한 운명을 좌우하는 것입니다. 영원한 운명을 좌우하는 거죠. 그럴 것이기 때문에 영원한 복음이다. 이렇게 말하는 것입니다. 그래서 하나님을 두려워하고 그에게 영광 돌리는 것, 심판의 임박함을 알고 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신 분곧 창조주께 경배하는 것이야말로 모든 피조물에게 요구되는 것이고 이것은 영원한 효력을 갖게 되는 복음이다라는 것입니다. 이것이 영원한 복음일 수밖에 없는 것은 이 메시지에 응하지 않는 자는 곧 다가올 심판을 생각지 않고 하나님을 두려워하며 그에게 경배하지 않는 자는 하나님의 심판을 피할 수가 없다는 것입니다. 오늘 본문의이 내용은요. 굉장히 진지합니다. 여러분 이게 천사의 이내용이 이 세력관이 이걸 보, 보고 천사가 음, 듣기도 하지만은 자기는 일단 천사가 공중에서 하는 장면을 먼저 보고 있기 때문에 아, 그것을 전달을 그대로 하고 있는데 굉장히 이 내용은 진지하게 지금 선언되고 있습니다. 그러니까 이, 이 이런 이런 말을 통해서 사람이 결국 이 메시지가, 결국 이, 이런 복음적인 메시지가 결국 사람의 영원한 운명을 좌우한다라고 하는 사실을 이 시사하고 있는 것입니다. 이 천사의 메시지 속에서. 물론 반면에 이제 회개하여서 하나님을 경외하고 그에게 영광을 돌리는 자는 임박할 심판으로부터 건중을 받게 될 것입니다. 그것은 이 저변에 계속 깔려있는 것이고 뒤에 가서도 그런 얘기를 시사합니다만는 어떻습니까? 여러분들은 이 천사가 전하는 이 같은 복음의 메시지를 여러분들은 이렇게 듣고 뭐 지금까지도 그렇게 반응을 했겠습니다만은 여러분들은 하나님을 두려워하고 창조주 하나님께 영광을 돌리는 그런 모습을 분명히 가지고 있습니까? 하나님 앞에서 분명히 회개하고 이 영원한 복음을 소유한 자의 그런 복을 가지고 있냔 말이죠. 그래서 하나님께 이렇게 영광 돌리는 창조주를 창조주로 여기고 그렇게 하느냐는 거죠. 물론 여기 나와 있는 여러분들에게는 이와 같은 천사의 메시지가 다 오히려 복스러운 메시지로 들렸을 거예요. 그러나 우리는 이 메시지가 너무 진지하고 영원한 운명을 좌우하는 메시지로 전달됐다는 면에서 저는 한번 묻지 않을 수가 없는 것입니다. 그 다음에 요한이 들은 두 번째 천사의 말은 무너졌도다! 무너졌도다! 큰성 바벨론이여! 모든 나를 그 맹으로 인하여 진노의 포도주로 먹이던 자로다! 이렇게 말하고 있습니다. 두 번째 전사가 연이어서 전하는 이 메시지가 뭐예요? 모든 나라를 미혹시킨 바벨론의 멸망에 대한 일입니다. 도치법을 써서 지금 바벨론의 멸망을 선언하고 있죠. 먼저 이 동사부터 얘기하자. 무너졌도다! 무너졌다! 이렇게 말하고 있죠. 이것은 그것도 이 시제가 보면은 미래 시제가 아닙니다. 미래 시제가 아니고 그1 세기 당시에그이 사람들에게 보면은 이게 이제 무너질 것을 예견하는 것으로 이렇게 들려질 수 있는데 이 동사의 시제는 부정 과거 시제를 써버렸어. 과거 시제를 결국 쓴 것입니다. 그렇게 말을 한 것은 바벨론의 멸망이 이미 일어난 일과 일어난 과거의 사건처럼 확실하게 있을 것이라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 바벨론의 멸망이 확실하게 있을 것이다. 그럼 여기서 큰성 바벨론은 무엇을 가리키는가? 여기 뒷부분에서 나오는 이제 바벨론은 여기서 처음부터 나오, 여기서 처음 나옵니다만, 뒤부터 계속 나오, 많이 나오는데, 이, 앞에 큰성이란 말이 항상 붙어서 나오죠. 큰성 바벨론. 이건 뭘 말할까? 당시 독자들에게는, 이계시록을 받은 독자들에게는 로마를 즉각 연상했을 것입니다. 로마를 즉각 생각했을 거예요. 그게 맞습니다. 그들에게 있어서. 그러나 이 바벨론은, 그, 한 제국을 그 시대의 어떤 한 제국만을 의미하는 건 아닙니다. 로마가 당시에 이 바벨론 무너져야 할 바벨론의 어떤 내용을 가지고 있었을 뿐이에요. 그래서 여기서 말하는 이 바벨론은 그한 제국을 넘어서는 또 상징적인 내용을 담고 있습니다. 어, 말하자면은 어, 여기 큰성 바벨론은 어떤 지역성을 갖는 어떤 특정 나라를 어떤 제국을 말한다기보다는 옛날 바벨론 제국이나 또 창세기 11장에 바벨론 바벨이 나오죠 바벨탑이 하나의 큰 그런 것에서 볼수 있는 것처럼 교만한 인간 또는 하나님의 일에 도전하는 인간들이 있는 이 세상을 상징하는 것입니다 그러니까 이런 바벨론이라고 하는 것은 세상에서 좁은 의미로 서는 로마 제국 어떤 하나의 대제국으로서 온이 이 세상을 하나의 대표적으로 말할 수 있는 어떤 모양새로 한 제국이나 어떤 나라 형태로 나타날 수 있지만 결국은 이것은 이 세상을 두고 얘기하는 거예요 하나님을 거스리고 교만하에서 하나님의 일에 도전하는 이 세상 그런 인간들로 채워져 있는 이 세상에 대한 것을 상징적으로 말을 하고 있습니다 그런데 1세기 당시를 보게 되면 로마야말로 그것을 가장 적절하게 담고 있는 이런 내용을 담고 있는 제국이요 세상이라고 할수 있죠 그러나 그런 모습은 그 이후로도 계속 있었고 지금도 이 세상이 이 세상 이 세상 전체가 바로 여기서 말하는 큰성 바벨론의 상징적인 의미를 그대로 가지고 있는 것입니다. 이이 이이 세상 자체가 그래서 우리는 뒤에 이 18장과 1 7장 18장에서 이 바벨론의 멸망과 관련된 내용들을 좀더 상세하게 보게 됩니다. 그러나 여기서 먼저 우리가 강조 어, 여기서 지금 강조하고 있는 사실은 큰성 바벨론이 왜 멸망할 수밖에 없는가라는 거예요. 이 짤막한 내용 속에서 벌써 그걸 시사해주고 있습니다. 왜큰성 바벨론이 멸망할 수밖에 없는가? 무엇이 그 구체적인 이유인가? 그것은 앞에 수시로에서 나온 것처럼 악한 영향력 때문에 그렇습니다. 악한 영향력을 통해서 하나님의 일에 도전하고 있기 때문에 이것이 확정적이다는 거예요. 지금 이 천사의 이 선언은 이런 바벨론의 현재의 모습 때문에, 이, 여기 바벨이라고 하는 게 세상이죠. 로마이라고 하는 게 그때 당시를 보고. 이것은 반드시 망할 수밖에 없다는 것입니다. 반드시 무너질 수밖에 없다. 그들의 그 악한 영향력 때문에. 그것을 통해서 하나님을 도전하고 있기 때문에. 그래서 바벨론, 여기서 뭐라고 말하고 있어요? 이 바벨론을 모든 나라를 음행으로 인하여 진노의 포도주를 먹이던 자라고 말하고 있지 않습니까? 나중에 이제 17장부터 19장에 보면 이 바벨론을 큰음녀로묘사 하고 있거든요. 그것과 일맥 상통하는 것입니다. 큰음녀라고 묘사해요. 그러니까 계속 하나님을 대적하도록 하는 일을 하는 거예요. 그 약한 영향력을 확대시키고 있는 것입니다. 그래서 이 바벨론은 자신의 음란한 포도주를 모든 나라들에게 마시게 한다, 마시게 하고, 한 것을 지금 두고 그런 일로 인해서 멸망할 수밖에 없다라고 말을 하고 있습니다. 그러니까 사악한 방법으로 다른 나라를 부패하게 하는 그 세력 하나의 제국이요. 이 세상의 어떤 실체로서 말을 하고 있습니다. 그, 것이이 바벨론이 명망할 수밖에 없다. 그래서 당대로 보면은 로마는 반드시 멸망할 수밖에 없다는 것입니다. 그 메시지를 주고 있는 거예요. 1세기 성도들에게요. 그러니까 도저히 자기들로서는 1세기만 해도 지금 이 로마가 무너진다. 뭐 이것은 상상을 못 하는 시기죠. 그런데도 불구하고 그런 확정적인 사실을 미리 말해주고 을 있는 것입니다. 여기서 음행이라고는 말이 나오는데 이 음행이라는 말은 뭐 성적인 부도덕뿐만 아니라 영적인 간음을 말한다고 할 수가 있죠. 하나님 대신 거짓된 신을 섬기도록 하는 그 일을 이 바벨론이 하는 거죠. 그런 악한 영향력을 이 나이에서 멸망할 수밖에 없다 이렇게 말하고 있는 것입니다. 사실 당시에 로마가 그 일을 했잖아요. 로마는 그의 속국이 된 나라들에게 뭡니까 황제를 다 신으로 섬기라고 했습니다. 황제를 신으로 섬기라는그 일을 했잖아요. 영적인 가늠을 강요했습니다. 음행을 하게 했다고요. 그런데 바벨론의 그 같은 행동이 결과적으로 자기는 물론이고 다른 나라 사람들에게까지 하나님의 진노의 포도주를 쏟아붓도록 만들었다고 하는 사실입니다. 그러기에 하나님은 이 바벨론의 확실한 멸망을 전사를 통해서 선언하고 있는 것입니다. 우리는 여기서 한 가지를 배웁니다. 이 악의 영향력을, 이 악의 영향력을 크게 발휘하는 존재 있잖아요? 뭐, 개인이든, 뭐, 국가이든, 제국이든, 통째로 이 세상이든 간에, 뭐, 그, 그런, 이 악한 실체, 이, 이 악의 영향력을 크게 발휘하는 자에 대해서, 특히 하나님을 대항하여서 우상을 숭배하거나 하나님을 거스리는 다른 신을 섬기게 하고, 하나님을 거스리는 행동하는 그런 세력, 그런 이 세상의 최후는 오늘 여기서 선언하는 답이 똑같은 것입니다. 무너짐이에요. 멸망인 것입니다. 그것은 기정사실입니다. 우리는 이 성경을 이렇게 먼저 이 메시지가 역사 속에서 반복적으로 일어났기 때문에 우리는 충분히 이 사실을 알고 있습니다. 어, 이 개시록을 해석하는 해석 방법이 굉장히 다양하거든요. 과거적 해석이다, 뭐, 미래적 해석이다. 과거적 해석은 이미 1세기 당시에 이때에 탁! 일어날 일들 다한 것이다. 뭐, 그렇게 해석하는 사람들. 어떤 사람들은 이게 전체적으로 다 미래에 있을 사건으로만 보는 사람들. 어떤 사람은 종합적 해석이라 가지고 이게 전체적으로 이게 상징적, 뭐, 역사적, 무슨 뭐, 뭐 미래적, 뭐, 이것이 다 했다. 그래서 이게 이제 보편적으로 많이 사용되는, 어, 지금 보편적인 사람들이 다. 저도 뭐, 거기에 많이 그런 종합적인 해석을 하고 있습니다만 또 다른 하나의 그 긍정적으로 이해해야 할 해석이 하나 있는데 그 뭐냐면은 뭐 이상주의적 해석이라는 말을 쓰는데 그 번역을 자도 했는지 모르겠습니다만 아, 역사 속에서 계속 반복되는 것입니다 이 계시록이 언급된 1세기 당시를 놓고 이 내용을 다 적용했을 때 그대로 1세기 당시의 로마에게 맞는 그 내용이 그때 당시에 다 적용될 수 있었던 것처럼 어느 정도, 물론 미래지, 전적으로 미래진 것도 있었지만은 어느 정도 그것이 다그 시기에 적용될 수 있었던 그런 것을 응축해서 이렇게 반복된다는 것입니다. 주님 오실 때까지 이렇게. 그러면서 뒤에 가면서 더 점진적으로 크게 일어난다고 하는 이런 해석이에요. 이것이 굉장히 설득력 있는 해석 중에 하나입니다. 그런데 지금 보면은 우리 같은 경우는 이것이 일세기 당시뿐만 아니라 그 뒤로 역사를 보면 그런 성격을 가진, 이런 바벨론의 상징적인 의미를 가지고 있는 제국이든 나라이든 간에 그것은 계속 무너졌습니다. 그렇죠? 이, 당시 로마 이전에도 그랬잖아요. 로마 이전에 바벨론이란 실제 나라도 그렇고, 뭐 헬라든 어떤 나라든 간에 제국들도 다 그랬습니다만은. 여러분, 알다시피 우리 바벨론 같은, 데, 바벨론 같은 데는 뭐, 노골적으로 금신상을 두어서 거기다 철안 하면 다 죽인다고 그랬잖아요. 그 뒤에도 그는데메드파사도 그랬습니다. 그러나 여러분 그 제국들이 어떻게 됩니까? 영원할 것 같은 제국들이 다 사라져버렸습니다. 무너졌어요. 그대로 맞는 것입니다. 그러나 이게 1세기 당시에 로마에게도 도저히 이런 것이 적용될 것 같지 않은 그들에게도 여전히 그랬던 것입니다. 그, 그 뒤로 계속 그랬죠. 모든 제국. 그래서 뭐그그 그, 그 뒤로도 모든 강성대국이라고 하는 것들이 다그랬습니다만은 지금도 우리가 최근에 역사 뭐 우리나라 같은 나라와 직접 연관돼 있는 낙스, 나라도 사실 뭐 예를 들어 보면은 일본 같은 데도 아 그야말로 그 축소용을 했죠 정말 저들이 정말 무지하게 일본이 어떻게 그런 그 허무맹랑한 그 야심을 가지고 말이죠 동이동남아리 전체를 심지어 하와이까지 막 쳐들어가면서 여기를 다 점령하겠다고 하면서 천왕 숭배를 하게 했잖아요 뭐 신으로 섬기게 했지 않습니까 이게 벌써 지금 이 바벨론이 무너졌다고 하는 선언데 이 바벨론을 그대로 담고 있어 흉내를 낸 것입니다 자기들이 하나님을 대항하는 것이었거든요 그 악한 영향력을 하나님을 대항하는 그 악한 영향력을 막확장시켜놓는데 마치 포도주를 마시게 하는 것과 똑같은 거예요. 여기 성경부사대로 마시게 한 겁니다 사람들이 그래서 자기네만 마시는 게 아니라 주변 것까지 다마시게해서 같이 멸망으로 끌어들이는 그런 일을 했기 때문에 하나님이 이것에 대해서 가만히 놔둘 수가 없는 것입니다 왜냐하면 계속 무지한 사람들을 억지로 그들을 핍박해가지고 여러분 우리나라 사람들 옛날에 신, 거기 신사 참 많으면 다 잡아줘 주기철 목사 같은 사람은 죽은 거 아닙니까 그래서 순교를 당했잖아요 그걸 거절해가지고 그런 것처럼 이런 악한 영향력을 놔둘 수가 없기 때문에 거기에 서 선언하는 것입니다. 무너진다. 반드시. 무너졌다. 도 이렇게 말한 거죠. 미래의 일어난 사건이지만 확실한 사건이다는 거죠. 1세기 당시에도 그랬는데 우리 같은 경우는 이것이 너무나도 사실그 것을 명확하게 알고 있죠. 그 역사가 다 지나왔습니다. 그래서 일본 같은 경우도 마찬가지였죠. 그런데 여러분... 오늘 에도 그런 데가 있잖아요. 뭐, 이라크 같은 경우도 보니까 온 나라에다가 막 자기 동상 다 세워놓고 지역마다, 어, 이제 뭐 그렇게까지 숭배를 하게 했는지 여부는 뭐, 노골적인, 왜냐면 거기는 노골적으로 무슬림이 있기 때문에, 그게 굉장히 만만치 않은 종교 사상이기 때문에, 그것을 노골적으로 크게는 못했어도온동네다다 사진 붙이고 했는데, 거기는 그래도 아무것도 아니죠. 사실 이북 같은 경우는, 지금도 여러분 김일성을 숭배하지 않습니까? 죽고 있어도 뭐 이런 이것은요 답이 분명합니다 우리가 이 사람들에게 로마가 무너진 것이 막막하고 안 믿어진다 이렇게 했던 것처럼 우리가 지금 현실 이북 지금 이이 같은 이런 나라의 그 미래는 이 사람들의 입장에서 보면요 이건 아주 쉬운 숙제예요 쉬운 예상입니다. 이때 당대 사람들에게 로마가 무너진다는 것은 절대 설득력이 없다 이렇게 말할 정도였습니다. 그건 거의 불가능하다. 그런 일은 있을 수가 없다라고 생각할 수 있는 그런 역사적인 환경이었습니다. 그럴 때 바로 이런 천사의 메시지를 전달한 것입니다. 예북 같은 경우도 마찬가지예요. 저들이 악한 영향력을 이제 물론 자기 나라 안에서 좀 하고 있습니다만 더확장은 못하고 있습니다만 일단 저런 상태에 그것은 하나님께서 오래 두지 않는다는 것입니다 결국 항상 똑같아요 무너짐입니다 멸망인 것입니다 결국 이제 근데 중요한 것은 여기서 이 내용이 바벨은 결국 세상 전체를 얘기하는 거예요 이 세상이 사단에 의해서 어떤 제국의 영향을 넘어서 죄를 물질의 우상을 숭배하고 하나님을 대신 더 다른 것에 자기 자신과 인본적인 것과 이 물질을 더 숭배하게 하고 이렇게 해서 온갖 신들에죠 응? 온갖 잡다한 신들을 섬기게 해서 이 사람들과 세상이 막 퍼뜨리고 있습니다. 하나의 문화요, 사상으로서 사상. 이게퍼져나오고 있습니다. 그래서 여러분 제가 이제 여기서도 얘기했습니다만은 에, 할리우드의 영화 같은 것이 말게 세계에 들어간다. 뭐 이런 게뭐 사이언톨로지, 사이언톨로지 그 사람들은 외계인을 신으로 섬긴단 말이에요. 그들이 사명을 가지고 영화를 만드는 것입니다. 그런 걸 가지고 세계다 에 유포하는 거. 사람들은 뭐 드라마틱하니까 너무 멋있 재밌으니까 어? 과학이 신, 과학을 신으로 이렇게. 어 심지어 또 외계인을 신으로 이렇게 섬기는 이런 것들에서 나오는 이 영화의 내용이 아무런 이해도 없이 그냥 수용하고 받아들여있지만은그러 이런 것들이 영향력 악의 영향력이거든요. 근데 결국 이 세상이 그런 거예요. 이제 이 세상 전체가 이큰성 바벨론으로 서 이제 하나님을 대항하게 되고 그래서 그 운명이 이천사에 서는 대로 된다는 것입니다. 장기적으로 뒤에 장차 근데 그것이 뒤에 가서 나타나요. 그것을 여기서 말하고. 그래서 우리는 이런 천사의 선언이 이미 지금까지 지내온 역사만으로도 충분히 미래를 예견할 수 있어야 됩니다. 지금까지 지나온 역사의 그 성취만으로도. 자, 그러면 이 마지막으로 이세 번째 전사가 말한 내용을 보면, 그 다음에 또세 번째 전사가 선언한 게 뭡니까? 만일 누구든지 짐승과 그의 우상이 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면, 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니, 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이, 분 포도주라. 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서, 불과 유황으로 고난을 받으리니, 그 고난의 연기가 세세토록 올라가리로다. 짐승과 그의 우상에게 경배하고 그 이름의 표를 받는 자는 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못하리라 하더라. 이제 세 번째 천사는, 이 악한 영향력을 행사하고 우상숭배하게 하는 바벨론. 어떤, 이게 하나의, 제국의 성격이죠. 이렇게 큰 제도이든 뭐 나라이든 어떤 그런 성격에서 거기에 따라서 같이 예, 그 우상을 숭배하고 짐승을 경배한 바로 그 사람들 그 영향 아래서 타협한 사람들 짐승을 추종한 그 사람들에 대해서 심판을 얘기하고 있습니다. 그렇게. 같이, 악한 영향력을 미, 악한 영향을 미쳤던 그, 한 제국이요. 어떤, 뭐, 그것이 사회 시스템이든 뭐든 간에. 또, 이젠 장기적으로 미래를 놓고 보면은, 문화의 어떤 사회적 시스템이든, 뭐, 제국의 형태든 간에. 그런 것이 멸망뿐만 아니라, 그것 아래서, 동화되고, 타협되어서, 짐승을 추종한 사람들. 하나님을 대항하고, 우상을 숭배한 사람들. 그러니까 오늘 날 같은 시대는 뭐, 우상이, 이 상당히 성격이 형상화되어 있지 않은 유상도 굉장히 많죠. 굉장히 많단 말이에요. 어, 이런 사람들에게 이제 심판이 서는, 세 번째 천사여, 선 이겁니다. 그러니까, 정확하게, 어, 이세 천사가 이 흐름을 가지고 다 지금 여기서 이 얘기를 해주고 있습니다. 그러니까, 하나님을 두려워하며 그에게 영광 돌리기는 커녕, 정반대로 용과 두 짐승을 두려워하여, 그들에게 경배하고 회개치 않는 사람들 그래서 그들에게 이제 남아있는 것은 하나님의 진노이다 라고 말을 해주고 있습니다. 에, 이들은 에, 왜 이들이 우리가 앞에서 12장과 13장에서 에, 이미 살펴보았습니다. 왜 이들이 짐승과 그의 우상에 경배하고 이마에나 손을 표를 받았습니까? 그것이 이 세상에서의 안전을 주었기 때문에 그랬습니다. 그렇게 함으로써 그것을 부인하고, 그것을 부정하고, 마치 하나님을 믿는다거나, 무슨 뭐 다른 것을 한다 그러면, 이것은 자기를 잡아 가두는 것이고, 그들을 핍박하고, 심지어 죽게까지 하는 상황이 있기 때문에, 이짐승을 따르는 것이, 짐승을 경배하는 것이, 그게 안전한 길이었고, 이 세상에서의 삶이었다고요. 그러니까 그들은 그것을 택한 것입니다. 그런데 그들에 대한 심판을 이세 번째 선사가 선언하고 있는 것입니다. 가만히 놔두지 않는 거예요. 여러분, 그 우리가 두 번째 천사에서 말한 것처럼 그 음행으로 인하여 진노의 포도주를 먹이는 이들뿐만 아니라 그걸 같이 거기에 따라서 먹은 사람들도 똑같이 똑같이 심판을 받는 것입니다. 그들에게 하나님의 심판이 진노가 있을 것이다 라고 이세 번째 천사가 선언하고 있습니다. 여기 하나님의 진노의 포도주를 마신다는 것은 하나님의 진노를 받게 된다는 것을 말한는데 특별히 그 섞인 것이 없이 부은 포도주를 마신다. 이렇게 말을 하는데 이것은 하나님의 진노가 조금도 경감됨이 없이 죄인들에게 부어질 것을 말하고 있는 것입니다. 이 진노가 얼마나 철저한 것인지를 말 해주는 거예요. 하나도 경감됨이 없이 죄인들에게 부어질 것을 말하고 있습니다. 그러면 이 하나님의 진노가 구체적으로 어떻게 부어진다는 것인가? 오늘 본문을 제가 상세히 설명하지 않겠습니다 간단하게 열거를 하면 은 제일 먼저 불과 유황으로 고난을 받을 것이다 라고 말하고 있습니다 이것은 분명 상징적인 표현입니다 불과 유황 어떤 사람들은 물질적인 그 불과 유황을 자꾸 생각합니다 근데 그리, 글쎄요 이것은 물질적인 불과 유황으로 말할 수 없어요 일단은 이것은 상징적인 표현입니다 여기서 나와있는 것 실제로 어, 우리가 상상할 수 있는 데 제한이 있기 때문에 우리가 가지고 있는 이 용어라든가 이해의 그 공감대라고 하는 것이 우리가 익숙하게 받아들일 수 있는 용어들이 있기 때문에 불과 유황이면 가장 고통스러운 어떤 현장을 말하기 때문에 바로 그것을 상징적으로 표현했을 뿐입니다. 실제로 사람들이 죽어서 갔을 때 그들이 불과 유황이라고 하는 어떤 물질적인 그런 고통의 현장에 빠져서 아 뜨거워 아 뜨거워 이렇게 하는 것은 아니란 말이죠. 우리는 그렇게 사실상 배워왔어요. 또 그게 표현해서 어쩌면은 어린 아이들에게 표현을 하는데서 어 가능하죠. 그런 표현이 그러나 물질적인 거기보다는그 고통을 말을 해야지. 그 물질적인 장면을 너무 불과 유황이라는 것을 제한을 주어서 설명하면안 된다는 것입니다. 여기서도 이것은 계시로 해서 좀 말하지만은 이 진노는 1차적으로 이런 불과 유황이라고 말을 함으로 인해서 하나님의 진도가 얼마나 진지하고 처절하게 부어지는지를 묘사한 거예요. 그러니까 왜 사람들은 그러면 아 불과 유황이면 좀 다행스럽겠네요. 그런 생각 잘못이에요. 그런 생각 하면 안 됩니다. 실제 부 불과 유황에 해당되는 어떤 고통이라고 말한 것처럼 피할 수 없고 가장 고통스러운 처절한 진노가 해당 있게 된다라는 것을 말 하는 것입니다. 그 개념이에요. 지금 그것이 중요해요. 결국은 하나님을 거역하고 짐승을 숭배한 자들이 처할 수 있는 처하게 되는 하나님의 진노는 뭐 고통의 극치입니다. 그걸 지금 얘기하는 거예요. 고통의 극치를 이 짐승을 숭배한 자들이 회개치않한 자들이 받게 된다라는 것을 말해주고 있습니다. 그다음그 같은 하나님의 진노는 거룩한 천사들과 어린 양 앞에서 받을 것임을 또한 말을 하고 있습니다. 물론 자신이 믿은, 미, 자신의 믿음 때문에 고난을 받은 성도들도 이 자리에 함께 있을 까요 어, 이, 그, 저, 그, 천사들과 그 어린 양 앞에 아마 같이 있, 있을 겁니다. 성경, 성경적으로 볼 때. 그러나 여기서 그 성도들에 대해서는 언급이 없이 그냥 거룩한 천사들과 어린 양 앞에서 받을 것이라고 말을 하고 있는 것은 짐승을 숭변자들에게 부어지는 하나님의 진노가 공의롭게 행해진다고 하는 것을 강조하기 위해서요. 여기 천사들, 기냥천사들하 했는데, 거룩한 천사들이라고 말하고 있어요. 그것을 얘기하는 것입니다. 그, 그러니까 이, 그들에게 부어지는 하나님의 진노가, 공의롭게 그야말로, 그들에게 조금도 그, 여기에서 뭐, 개연성, 가능성, 뭐, 이런 거 없이, 그냥 그대로, 하나님의 그공의로우신 판단대로, 이 일이 있을 것이다. 그들이, 어린 양과 거룩한 천사들이 보는 앞에서 제외됨도 없이 그대로 행해질 것을 강조해 주고 있습니다. 그런데 이 사람들은 이미 이 세상의 짐승에서 핍박을 이렇게 피함으로써 모면한 사람들입니다. 그러나 여기서는 모면할 수 없다는 것입니다. 이 거룩한 천사들과 어린 양 앞에서 그들은 피하지 못하고 그대로 심판을 받는다라는 사실을 강조해 주고 있습니다. 그리고 또 하나님의 진노는 그 고난의 연기가 세세토록 올라가리라 라고 말함으로써 을뭐 고난의 연기라고 했는데 고난의 연기 그러니까 이들이 고난 받는 어떤 그 정도를 얘기하는 건데 그것이 세세토록 올라가리라 이렇게 말하고 있습니다 그러니까 영원토록 지속된다는 것입니다 여호와 증인들은 여러분 여호와 증인들이 보여주는 무슨 뭐 이게 전도 쪽지 같은 거 보게 되면 거기에 막 아주 뭐 사슴이 뛰놀고 멋있는 신천신지를 그림을 그려놓고 주로 그런, 그런 내용이 다 많죠. 그들은 천국만 얘기합니다. 14만 4천 명 지배자들, 그 가장 특권을 누리는, 지배자들 13만 4천, 그 다음에 뭐 에덴에 거하게 되는 그 나머지, 나머지 또 어떤 구원받는 사람들. 이 사람들 들어가기 위해서 그들은 몸부림을 치는 것입니다. 이것 외에 소위 구원받지 못한 사람들은 다물로 돌아간다. 지옥이며 무슨 형벌 같은 것은 없다. 라고 주장을 그들이 하고 있습니다. 그들은 개수록에서 나오는 14만 4천명을 그렇게도 중요한 교류로 강조하고 주장하면서도 놀랍게도 오늘 본문에 나와 있는 이 하나님의 진노에 대해서는 일치 언급을 하고 있지 않습니다. 하나님의 진노가 세세토록 짐승을 숭변자들에게 회개천연들에게 부어질 것이라고 하는 하나님의 심판에 대한 메시지로 진노에 대한 메시지를 담고 있는 이 내용에 대해서는 일치 언급을 하지 않고 있습니다. 이단이 가지고 있는 특성이 바로 그거예요. 항상 그런 식입니다. 하나를 강조하기 위해서 다른 하나를 무시하고 제외시키는 것입니다. 근데 이런 성격, 이런 성향을 기존 교회들도, 기존 크리스천들도 자꾸 가지려고 그래요. 그래서 오늘날도 자꾸 행복론을 주장하면서, 어, 오직 좋은 것만을 사람들에게 이 얘기하고, 그렇게 함으로써 이런 지옥과 뭐 이런 것들에서 일체 언급하지 않는 이런 것들이 이게 사실 이단적 성향입니다. 성경을 균형있게 말해야 되거든요. 제가 얼마 전에 어느 교회에 가서 설교를 했는데 제가 그때 설교를 할때 길게도 하지 않았습니다. 굉장히 간단한 전도 설교를 하면서 거기서 하나님을 믿지 않는 자들에게 내려져야 할 지옥 그들에게 반드시 있게 되는 지옥 하나님의 심판에 대해서 제가 아마 중간에 잠깐 언급을 했습니다. 네그 내용을 듣고 그 중에 어떤 사람이 예 술을 믿던 계속 믿어온 사람들 굉장히 충격을 받았다 하는 것을 제가 이렇게 통해서 들었습니다. 굉장히 충격을 받고 이렇게 자기가 오랫동안 이게뭐 치우기도 이런 걸 생각을 못 해봤는데 그걸 통해서 이렇게 태도의 변화를 가졌다라고 하는 그런 얘기 들었습니다. 오랫동안 못 듣는 거죠 사람들이. 이걸 싫어하는 거예요. 여호와 증인적 성향입니다. 그게 자꾸 천국만 얘기하려고 하는 것입니다. 아닙니다. 이게 그렇지 않아요. 여기서 분명하게 에, 짐승을 숭배한 자들에게 하나님의 진노는 영원토록 부어질 것이다 라고 말하고 있습니다. 이것은요, 우리 여기 새 천사가 말한 이 내용이죠. 오늘 법문이요, 굉장히 진지하게 선포되는 내용들입니다. 하나님의 진노가 우상을 숭배되고 하나님을 거역한 다이 세상에서 편한 길을 갔던 자들이 겪는 최, 하나님의 그 진노가 무엇인지를 아주 적나라하게 잘 보여주고 있어요. 여기서 한 가지를 덧붙이면 은그 영원토록 계속되는 이 하나님의 진노 속에서 짐승과 그의 우상에게 경배하고 그의 그 이름의 표를 받은 자는 잠시도 쉬물어지 못한다는 말을 덧붙이고 있습니다. 하나님의 진노를 말하면서 이런 표현을 했을 때, 여러분들은 우리는, 아이고, 이게 막가소롭게 여기길지 모르지만, 이것은요, 제가 볼때 지금 읽은 내용에서 가장 처참할 것 같습니다. 진노를 표현하는 중에서, 영원토록 고통을 받는데, 쉼이 없다. 잠시도. 조금도 안식이라는 것이 없다. 밤낮 쉼을 얻지 못한다. 이건 뭡니까? 이건, 상상할 수 없는 고통입니다. 제가 볼 때. 희망이 없는 거거든요. 희망도 없고 어떤 돌파구도 없는 거예요. 가능성이. 제가 군대 가서 늙어서 군대 가서 몇 주만 끝나면 희망이 있잖아요. 이게 너무 힘든데 조금만 지나면 그런 게 있잖아요. 매를 맞아도 줄을 서도 조금만 참으면 되나요? 그 하고 나면 괜찮아진다는 희망만 있으면 견딜 수가 있는데 이건 쉼이라는 게 없는 것입니다. 이 하나님의 진도의 일체의 쉼이 허용되지 않는다고 는사실 여기서 말을 해주고 있는 것입니다. 저는 이 평범한 표현 속에 굉장히 무서운 내용을 담고 있다고 봐져요. 사실 우리는 여기서 지금 묘사된 이런 내용조차도 하나님의 진도에서 정확하게 이해를 못해요. 제가 지금 설명을 하지만 저도 이 내용이 담고 있는 실체를 제가 정확하게 설명할 수가 없습니다 그제재간건 능력이 저에게 없어요 이것은요 우리가 그런 고통을 당해보지도 않았고 그런 고통의 실체를 우리가 이 세상에서 보지 를 못하고 있기 때문에 생각할 수가 없어요 저는 종종 지난번에 그 가끔 이렇게 뭐 생각하다가 그 생각이 수시로 찾아와요 그래서 제가 하, 고개를 흔들고 이게 생각을 안 하려고 막 전율을 흐르는, 이게, 몸이 소름이 잠깐 끼치는데, 그게 뭐냐면은, 그 대구 여러분 이번에 방화사건 나왔잖아요. 그 사람들 그 시체를 뭔가 발견을 해보려고, 유전자적으로 해보려고 찾는데, 이뼈 이만큼 찾고, 뭐 찾고 그러지 않습니까? 뼈 이만한 거 조금 하나 찾아놓고. 몸체가 이렇게 큰데, 그 사람들 에서 남아있는 게뼈 이만큼 있고, 어떤 것은 아, 이것도 없고. 그러면 이옷다 입고, 지식되고 불에 다 타서 없어진 겁니다. 녹아서 그렇게 되는 과정을 그 사람이 겪었다고 한번 생각해 보세요. 그 사람들이 아 저는 막그 현장에 사람이 있었다 상상하니까 정말 소름이 끼치더라고요. 근데 여러분 여기는요 죽지를 않습니다, 여러분 이게 영원토록이에요. 거기서 겪은 고통이 어느 정도인지 저도 그저 저도 사실 모르지만 그 지, 지하철 안에서. 그, 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 고통을 어떻게 다 해야 할수 있겠습니까만은, 그러나, 그것, 저, 그것은 여기에 비하면 아무것도 아니다는 거지. 뭐 몇십 년 고통받고 끝난다면 괜찮겠어요. 그것도 아닙니다. 영원토록. 어쨌든 상상하는 데는 우리에게 제한이 있지만은, 분명히 이 선사가 선언하는 이 내용은 너무 진지하고 무섭습니다. 어떤 면에서. 엄청난 두렵게 할 내용들로 우리에게 선언하고 있습니다. 어떤 사람들은 이런 장면을 생각하고 싶어 하지 않아요. 사실 이 같은 하나님의 진도에 대해서 사람들은 별로 좋아하지 않습니다. 아니 아예 생각하고 싶어 하지 않습니다. 우리들의 욕구가 그래요. 심지어 실학자들을 비롯해서 오늘 날 수많은 목사들과 교인들이 이런 것에 대해서 그렇게 생각하고 싶어 하지 않습니다. 이런 것을 좋아하지 않죠. 좋아하지 않아요. 설사 하나님의 진노와 지옥의 심판 같은 것을 인정하고 생각을 한다 할지라도 많은 사람들이 오늘날 지옥에 대한 이, 이 얘기를 우리들이 지옥하면 뭐 고통받는데 뭐그 지황꾼이 있대 이렇게 유행어처럼 쓰는 몇 마디 말들 있잖아요 이런 개념 요 정도에서 생각한다는 것입니다 정확한 일은 깊이 있게 성경이 말하는 정도라도 이렇게 진지하게, 이 선언하는 자가 진지하게 선언하고 있는 것만큼이라도 선언, 진지하게 못 받아들이고 있다는, 거예요. 안 받아들인다는 것입니다, 우리들이. 그러니까, 우리들이 거기서 파생되는 일이 무엇인가? 많은 것이 파생돼요. 구원받을 필요를못 느끼고요. 예수의 가치를 모르고요. 예수를 믿는 것이 얼마나 영광스러운지도 알지 못하고요. 죄에 대한 경각심도 없어지고요. 많은 것이 파생되어 나타나고 있습니다. 그래서 오죽했으면 여러분, 전하단 내조오드가 설교할 때 그것도 하나님의 그 진노에 대해서 설교를 하는데 사람들이 막 뒤집어지고 이랬겠어요? 하나님의 역사가 그 자리에 있었습니다만은. 사실 제가 그, 일, 그 설교를 읽어보면, 오늘날의 표현으로는 조금 이렇게 탁탁한 듯하고 그렇긴 해요. 어? 막 좀, 좀막 첫, 아주 그냥 피부적으로 와닿는 그런 막 표현들이 많이 있어요, 거기에. 있는데, 그 설교를 들으면 사람들이 막 뒤집어진 거 아닙니까? 그것이 그 도시 엔필드의 붕, 발화점이 된 거죠. 사람들이 그것을 통해서 최대해서 경각심이 크게 가졌던 것입니다. 어머날사람들이이 생각을 안 하는 거예요. 너무 성경을 유행어로서 알고 있다. 유행적인 개념으로 성경의 진리를 수용하고 있다. 성경대로 하나님의 진노의 실체 회개치한 연적이 부어질 영원한 형벌의 실체를 그대로 알지 못하고 있다. 설사 생각할 기회가 와도 빨리 흘려보내고 재빨리 머릿속에서 제가하고 싶은 이상한 본능을 우리가 갖는다는 것입니다. 그러나 본문은 분명히 선언하고 있습니다. 하나님의 영원한 진노를 생생하게 말해주고 있어 있다는 것입니다. 그런데 여기서 중요한 것은 사실상 하나님의 진노가 어떻게 나타나는가 하는 것 그것이 그그것 아닙니다. 사실상은 제가 지금 그래서 빨리 지나온 거예요. 생상이 설명하는 것입니다. 오늘 본문에서 강조하려는 것은 하나님의 진노가 어떻게 나타나는가, 하나님의 진노가 얼마나 무서운가, 뭐 이것을 강조하려는 건 아니에요. 오늘 본문에서 강조하려는 것은 다른 것이 있습니다. 더 강조하는 강조점이 다른 게 있어요. 그게 뭐예요, 여러분? 문맥 속에서 발견할 수 있잖아요. 회개치 아니한자의 죄 결과가 내세의 삶까지 아니 영원토록 따라간다는 것입니다 이걸 지금 강조하고 있는 거예요 무슨 말인지 알겠어요? 회개치 아니한 자의 그 죄가 그 결과가 내세의 삶까지 아니 영원토록 따라간다는 것입니다 이 세상에서 이 작업이 회개치 않고 끝나게 됐을 때 영원토록 따라간다는 것입니다 오늘 본문은 이것이 얼마나, 확실, 얼마나 확실하게 얼마나 확실 나타나는지를 강조해주고 있어요. 사람들은 이 땅에 사는 동안 죄를 마음껏 짓고 또그 죄를 즐기고 있습니다마는 또 즐길 수도 있습니다마는 그 죄가 주는 결과만큼은 그 죄인의 죽음을 넘어서까지 따라간다는 것입니다. 영원토록 하나님의 진노를 마시도록 한다고 하는 것입니다. 이것을 지금 강조해 주고 있어요. 어떻게? 극도의 고통 속에서 공의롭게 조금도 가감이 없이 그것도 잠시의 심이나 안식할 수 없는 어떤 그런 가능성도 전혀 없는 밤낮 쉬지 아니하고 영원토록 그 고통의 잔을 마시도록 하신다는 것입니다. 그것을 이미 예수 그리스도께서 십자가에서 당하신 거예요. 예수 믿는 사람들을 위해서. 어떤 사람들은 이런 말을 하면 왜 그러면 예수님은 여기서 영원토록 이 사람들은 당한다고 그러는데 왜 예수님은 영원토록 짧은 시간 어둠의 그, 어? 그 짧은 생애 그리고 또그 십자가에 달려서 막3 뭐 시간의 흑암 가운데서 그것으로 영원토록 하는 것을 당할 수 있습니까? 성질이 다릅니다, 여러분. 그리스도께서 당하신 것. 제가 개선 만에 하고 그그 엘레리 라마 사박단니그 강의하면서 아마 그 얘기를 조금 했을 거예요. 성질이 달라요. 그리스도의 당하신 고통은. 그분은 죄가 없는 분이에요. 그리고 하나님이십니다. 우리가 영원토록 받을 수 있는 것을 그는 그 위치와 그 위험과 인격 안에서 다 받은 거예요. 그래서 예수, 그리스도를 믿는 사람들에게 바로 이 진노의 자연에서 벗어나게 되는 거예요. 회개한 자들, 회개하여 예수, 그리스도를 믿고 하나님을 경배하고 영광 돌린 자들에게 하나님의 진노가 있지 않게 되는 것입니다. 오늘 본문은 하나님의 진노를 받는 사람의 대상을 선명하게 기록해주고 있습니다. 누구예요? 뭐라고 기록하고 있습니까? 어떤 사람들라고? 응? 짐승과 그 우상에게 경배하고 그 이름의 표를 받은 자 이렇게 말하고 있죠. 대상이 정해져 있습니다. 이 진노를 이런 진노를 받는 사람들은. 여러분, 첫 번째 선사가 선언한 것이 무엇입니까? 피조물인 인간에게 가장 기본적으로 있어야 할 것을 선언했습니다. 그러니까 짐승에게 경배하고 그의 이름을, 그의 이름의 표현을 받는다는 것은 가장 기본적으로 피조물로서 창조를 향해서 해야 할 일을 거스르고 반대방면으로 의지의적으로 나가는 거예요. 바로 그런 자들에게 이와 같은 진노가 있을 것이다. 라고 선을 하고 있는 것입니다. 여러분 죄는요, 우리는 아 죄를 너무 무섭게 알아가지고 뭐죄 그냥 어찌든 내가 잘 못해서 실수 연약해서 졌어요. 그런 거 없어요, 여러분 죄는요. 하나님을 거스르는 죄들은 다 의식적인 죄들입니다. 다 알고도 하는 죄들이에요. 전맥하던 목사님이 크리스찬들에게 뭐라고 말했냐면, 당신들이 짓는, 당신이 크리스찬이 됐다면은, 크리스찬이 되고 난 다음에 당신이 짓는 죄는 100% 다 알고 짓는 죄입니다. 그렇게 말했어요. 여러분, 한번 가만히 생각해보세요. 저는 막그 말을 부정하고 싶었어요. 응? 음? 아, 그래도 뭐 연약해서 무지중에뭐 이렇게 잠재적으로 하는 거 그런 건, 죄가 나한테서 이렇게 딱 수용돼서 열매 맺는 것들은 가만히 보면요. 다 의지적이에요. 크리스찬들은 특별히 하나님의 진리, 원치 않는 것을, 하나님 원치 않는 걸 알면서도 하는 일이다. 하나님을 거스르는 데 있어서 인간의 죄는요, 그렇습니다. 의지적인 죄들이에요. 그래서 하나님의 진노는 대단히 외롭고 정당한 것입니다. 그런데도 무조건 본문에 언급된 것 같은 하나님의 진노에 대한 내용을 싫어하고 기피하는 것은 그 사람의 심보가 조금 이상한 거예요. 하나님의 진노 얘기만 나오면 탁 싫어하는 사람이 있어요. 예배당에서도요. 그 사람들은 조금 이상한 겁니다. 실제로 성경공부 시간에도 그런 걸나는딱 도전적으로 딱 말을 거는 사람들이 있습니다. 꼭 저는 그런 사람들을 지금까지 많이 가르쳐받고 만나봤기 때문에 그런 사람들은 뭔가 이 동기에 뭔가 불순한 게 있어요. 지금. 왜 이런 하나님의 진노에서 거부반응을 일으킬까요? 그것은 그가 아직도 버리지 못한 죄악과 이 세상에 대한 미련이 있기 때문에 집착이 있기 때문에 그렇습니다. 그것을 옹하고 싶어하는 그 본성을 자꾸 고집하는 거예요. 자기의 죄악을 옹호하려고 하는 정상적인 신자라면 아니 예수 그리스도 안에서 있게 된 이런 것으로 인해서 하나님의 친도가 이렇, 이렇다는 것에 대해서 거부한 행이 생기보다는 오히려 그것이 자기에게 감사할 이유가 되면서 동시에 각성의 이유로 경성케 하는 이 정도의 내용으로 오는 것이 정상이에요. 그걸 가지고 시비를 걸고 이상스럽게 생각할 이유가 없는 것입니다. 하나님을 믿는 자에게는 하나님의 진노는 두려운 게 아닙니다. 하나님의 진노가 여기서 어떤 사람에게 생당된다고 그랬어요? 장애제 있습니다. 회개치 않은 자예요. 회개치 않고 짐승을 숭배한 자들입니다. 그리스도인들에게는 하나님의 진노가 해당되지 않습니다. 자기가 그리스도인이라는 것도 아직 확신하고 있지 않고 예수께서 자기를 위해서 행하신 것이 무엇인지조차도 온전히 믿지 않고 있기 때문에 그 사람은 하나님의 진노와 십자가 아닌 지옥의 심판 이런 것에 대해서 그 반응을 알레르기 반응을 느끼는 거예요. 그것은 그 사람의 어쩌면 그런 것을 통해서 한번 진단해 보시는 내용이 되는 것입니다. 여기 짐승이 박해가 있음에도 불구하고 바벨론이 그 음행으로 진노의 포도주를 마시게 하는 현실 속에서도 인내하면서 하나님을 두려워하고 그에게 영광 돌리는 그런 이런 사람들에게 오늘 법문은 하나님의 진노를 일체 언급하고 있지 않습니다. 왜냐하면 이 법문 12절 말씀에서 보는 것처럼 고난 속에서도 인내하며 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 것이 결코 바보 짓이 아님을 하나님의 심판이 판결을 준다는 것을 알고 있기 때문에 오히려 이 사람에게 있어서 그리스도인에게 있어서는 인내하면서 하나님의 계명을 지킨 사람에게 있어서는 하나님의 진노가 결국에 있다라고 하는 사실은 뭐예요? 하나님께서 나에게 요구하시고 나에게 로 따르게 하신 이 인내케 하신 이것이 옳다고 하는 것을 증명하는 것이기 때문에 오히려 그것을 기쁘게 여기는 것입니다. 오히려 위로에 소재가 되는 거예요. 그래서 제가 여러분들이 얘기했잖아요. 하나님을 신실하게 믿는 백성들에게 있어서 하나님의 경고와 이 진노에 대한 메시지, 심판의 메시지는 오히려 위로의 소재들입니다. 절대로 다른 것이 아니에요. 두렵게 하는 것이 아닙니다. 오늘 본문은 우리가 어떤 사람이 어떤 고통을 받느냐 이런 문제를 이렇게 우리한테 부각시키려고 하는 것도 아닙니다. 그렇게 하나님께서 사람들을 판결하시고 그 죄의 결과를 물으신다고 하는 것뭐 이것을 지금 강조하는것이막 고통받는 그 사람들의 현장을 막 극적으로 묘사하려고 하는 그런 의지는 없어요 그걸 말하려고 하는 것입니다 하나님을 거부한 자들에게 그들이그 죄가 어디까지 영향을 미치는가 그 죄에 대한 결과가 그래서 성도들의 인내가 여기 있으니 저희는 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 자이라 여러분 성도들이 인내한다는 것을 한번 생각해보세요 여기서 인내한다는 라 말은 뭐예요? 뭐가 있는데 인내하는 것입니다. 뭡니까? 앞에서 우리 문맥속을쭉 보면 은 짐승에 박해가 있는데 인내하고 있는 거예요. 그게 성도들이라는 것입니다. 그러니까 성도들은 이 세상에서 고통을 겪고 있다는 것입니다. 그런데도 인내하고 있다는 거죠. 그런데도 하나님의 계명을 지키고 그런데도 예수께 대한 믿음을 지키고 있다는 거예요. 그렇다면 그들에게 있어서 하나님의 진노라는 건 뭐예요? 진노가 장차 있게 된다고 하는 것은 그것은 너희들이 옳다고 하는 것을 반정해 주겠다고 하는 하나님의 이면적인 메시지를 가지고 있기 때문에 오히려 그것은 우리에게 위로가 되는 것입니다. 하나님의 진노는 바로 그런 두 부류에 대한 심판을 나타내는 것이기 때문에 양면성을 가지고 있기 때문에 양면적인 결론을 주기 때문에 하나님을 온전히 믿는 성도들에게 있어서는 위로가 되는 것입니다. 그래서 성도들은 이 땅에서 인내하면서 자기들이 받는 고통이 일시적이라는 것을 상대적으로 비교해서 생각해야 됩니다. 하나님을 거역하고 짐승의 표를 받은 사람들이 받는 고통이 영원하다는 것, 힘도 없다는 것, 그러나 우리가 받는 이 세상에서의 인내하면서 겪는 고통은 사실상 일시적이라고 하는 것. 주위에 가서 뭐라고 그래요? 성경에서 앞에서도 언급 되었습니다만 그 이후에는 우리의 눈물을 씻기시며. 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 고통하는 것이나 병든 것이 없으며 뭐예요? 우리에게 있어서 고통이라고 해봐야 이게 전부예요. 하나님의 백성들의 고통이라고 해봐야 이 땅이 전부인 것입니다. 그러나 하나님을 거역한 자들에게 있어서의 회개 찬양자에게 고통은 이거 비교할 수가 없습니다. 영혼과 70년, 80년의 인생을 비교한다는 것이 비교도 안 돼요. 비교할 성격도 안됩니다. 우리는 여기 주는 이계시력의 교훈을 심각하게 수용해야 됩니다. 우리는 하나님께서 진실로 악을 심판하신다고 하는 사실을 이것을 건성으로 들어서는 안됩니다. 죄악을 그리고 죄악의 결과가 영원토록 미친다고 하는 사실을 농담처럼 생각하면 안됩니다. 하나님의 영원한 진료에서 피할 수 있는 유일한 길을 사실상 오늘 본문은 제시해주고 있습니다. 그게 뭐예요? 오직 회개하고 그리스도께 돌아오는 것입니다. 그래서 하나님을 두려워하고 그에게 영광돌 드리는 것입니다. 이것이 인생의 영원한 삶을 결정하는 길이에요. 그 복음을 영원한 복음이라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 현재 여러분과 제가 예수를 믿고 그의 계명을 지키면서 사는 것 그런 가운데서 어떤 고통이 있다 지라도 인내하면서 하는 거 이거 이게 영원한 삶을 이미 소유했다고 하는 증거이고요. 영원한 삶을 자유하는 큰 기로에, 복된 기로에 서 있다고 하는 것 나타내 주는 거예요. 이걸 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그래서 우리의 신앙을 절대 쉽게 포기하거나 이렇게 하면 안 되는 것입니다. 예수 믿는 것을 자꾸 이렇게 세상적인 막 동조해가지고 포기하고 따라가면 안 되는 것입니다. 여거 보세요. 타입했잖아요. 쉬운 길을 택했으면 이 사람들이 여기 진노에 해당되는 사람들이 다그 사람들에게 진노받는 거 아닙니까 지금 쉬운 길을 택한 사람들이라고요 짐승의 미혹에 넘어간 거죠 우리는 그렇지 않아야죠 우리는 인내하면서 계명을 지키며 예수롭게 대한 믿음을 지켜야 됩니다 끝까지 타협하지 않고 그 사람들에게 하나님께서 우리가 개수록의 뒷부분 말한 것처럼 하나님의 영원한 안식에 들어오게 하시는 거예요. 이 진지한 복음, 이 천사들의 천원을 우리가 새기고 새겨야 됩니다. 그래서 특별히 죄악에 대해서 경계해야 됩니다. 죄악의 결과가 이렇다는 것을 알고 예수 십자가 안에서 다 치료받았으니 라는 말을 하면서 죄악을 의식적으로 짓는 것을 경계해야 됩니다. 우리는 그럴 수 있거든요. 죄악을. 예수 믿는 여러분과 저에게 있어서는 죄가 다 깨달아집니다. 성령께서 그 일을 하셔요. 그런데도 우리가 짓는다는 거예요. 그걸 분별하셔야 됩니다. 그걸 경계하셔야 돼요. 싫어하셔야 됩니다. 소름 끼쳐야 돼요. 기도합시다. 하나님 아버지 우리에게 이 영원한 복음의 말씀을 알게 해 주셔서 감사합니다. 예수 그리스도를 알고 우리가 피조물인 것을 알고 그리스도를 통하여 하나님을 알고 하나님께 영광 돌릴 수 있는 그런 자리로 이끌어 주심을 감사합니다. 우리가 그리스도를 알지 못하고 만일 그리스도를 변절한 가운데 이 세상에 그대로 방치되었더라면 우리가 받을 수 있는 진노는 하나님의 상상할 수 없는 진노였겠습니다만 우리가 믿는 예수 그리스도께서 우리에게 있어야 할 모든 진노를 다담당하시므로우리그 주에서 구원하시고 오늘도 성도로서 인내하며 계명을 지키며 예수께 대한 믿음을 지킬 수 있도록 이 자리에 이끌어주신 것을 감사합니다. 이것이 하나님의 이론이 아니고 우리의 존재의 특징이요 부인할 수 없는 삶의 내용이 되어서 하나님께 진실로 영광 돌리며 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 그리스도께서 오시기까지 우리가 주님 앞에 가기까지 하나님의 변절없이 끝까지 믿음을 지키며 나아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘